0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams-Otyr, jestem reporterem wiadomości w telewizjerów i jestem autorem tego programu. W piątek 31 marca wszyscy pracownicy dziennika Frechta stracili pracę, po tym jak właściciele gazety ogłosili koniec jej działalności. Gazeta została opublikowana około 7500 razy w ciągu prawie 23 lat i przez długi czas była najczęściej czytaną gazetą w tym kraju. Tematem dzisiejszej audycji są wzloty i upadki. W Gościem odcinka jest Michał Kuranda, przewodnik turystyczny Górołaz i Nurek. Około 100 osób, w tym około 50 dziennikarzy i fotografów, straciło w piątek pracę. Przedstawiciele zarządu Friechtaplady, jednej z dwóch gazet w tym kraju, po zwykłym porannym spotkaniu redakcyjnym poinformowali, że gazeta zbankrutowała. Transmisje programu telewizyjnego Hringbrojt, który prowadziła redakcja, również zostały wstrzymane. Oba media należą do konglomeratu TORG. Strona internetowa programu Hringbrojt nadal działa, ale frietabladit.is już nie. Gazeta była dużą i ważną częścią islandzkiego rynku prasowego przez ponad 20 lat. Frietabladit zapisał się w historii islandzkich mediów jako przełomowy, gdyż była to pierwsza darmowa gazeta dostarczana ludziom do domu. Upadek gazety poruszył wszystkich mieszkańców kraju. Zapewne nie było to do końca zaskoczeniem, gdyż dostawy gazety do domów w rejonie stołecznym i Akurejry wstrzymano kilka miesięcy temu. W kilka godzin po ogłoszeniu zamknięcia gazety w piątek media społecznościowe zostały zalane postami byłych dziennikarzy, pisarzy, fotografów, redaktorów i czytelników oddających hołd gazecie na różne sposoby. Pojawiły się również posty o innym charakterze, napisane przez osoby, które straciły tam pracę. Ludzie pisali, że właśnie jechali do pracy lub za granicę, kiedy w mediach przeczytali, że ich miejsce pracy zbankrutowało. Pisali, że nic nie wskazywało na to, że z dnia na dzień gazeta po prostu przestanie istnieć. Redakcja przygotowała nawet do sobotniej gazety żart pryma aprilisowy na temat ministra sprawiedliwości. Sobotnie wydanie jednak się nie ukazało, mimo że w piątek odbyło się poranne zebranie redakcyjne, na którym normalnie przygotowywano i omawiano zawartość weekendowego wydania. Pracownicy gazety niczego więc nie podejrzewali, ani kiedy przyszli rano do pracy, ani podczas zebrania redakcyjnego, które odbyło się tak jak codziennie przez ostatnie 23 lata. Louisa Artnardochtyr, redaktor naczelny gazety, opisała jak wyglądał jej poranek 31 marca. Przyszłam do pracy jakoś koło 10 i wtedy Helgi Magnusson, właściciel i Jon Thorison, menadżer, wezwali nas wszystkich na zebranie. Wtedy ogłosili nam, że Frechta Bladeth już się nie ukaże, że strona frechtabladeth.is jest właśnie zamykana i że strony ringbroid.is i dv.is zostały połączone jako nowa firma, a także, że wszyscy straciliśmy pracę. Wielu przedstawicieli mediów było tak samo zaskoczonych tym rozwojem wypadków jak redaktor naczelna Frechta Bladeth. Nikt się tego po prostu nie spodziewał tak z dnia na dzień. Przedstawiciele firmy TORK, która jest właścicielem gazety Freethabladeth i programu Ringbreit, wydali w piątek następujące oświadczenie. Istnieje wiele powodów, z jakich byliśmy zmuszeni zamknąć Freethabladeth. Możemy powiedzieć, że mieliśmy pecha, ale dużą rolę odegrał też rozwój wydarzeń w kraju i ogólnie na świecie, ponieważ publikacja gazet na papierze gwałtownie ustąpiła mediom internetowym, które stopniowo przejmują cały rynek. Oprócz tego warunki prowadzenia prywatnych mediów w Islandii nie są zachęcające. Wszyscy zatrudnieni pracownicy firmy Tork otrzymali dzisiaj swoje wynagrodzenia. Nie zaprzeczamy, że rozwiązanie, do którego musieliśmy się uciec, jest bardzo smutne. Mogę jednak zapewnić, że kierownictwo gazety szukało wszelkich środków, aby znaleźć dla niej akceptowalną podstawę operacyjną na przyszłość. Niestety bezskutecznie. Zarząd firmy wyraża ubolewanie z powodu zakończenia wydawania gazety i dziękuję wielu pracownikom, którzy pracowali dzień i noc, aby wzmocnić fundamenty naszego dziennika w ostatnich miesiącach jego istnienia. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Koniec cytatu. Nie jest to całość oświadczenia, było ono o wiele dłuższe i pisano w nim również o okresie pandemii i o tym, jak bardzo osłabił on gazetę, a także o debacie na temat tego, czy RUF powinien być całkowicie finansowany przez państwo, aby zszedł z rynku reklam, z których się częściowo utrzymuje. Wspomnijmy przez chwilę początek już teraz historycznej gazety. Pierwszy numer Frechtabladys ukazał się w poniedziałek 23 kwietnia 2001 roku i nie zawierał nic na temat samego powstania gazety, ani reklamy, czy zachęty do jej czytania, tylko same wiadomości. Artykuł z okładki pierwszego wydania dotyczył warunków osób psychicznie chorych w Islandii. Nagłówek. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Svejt Magnusson, prezes organizacji Help, opowiedział o warunkach tej grupy chorych, które jego zdaniem były niedopuszczalne. Mniejszy artykuł na stronie tytułowej opowiadał o gwałtownych protestach w Quebecu w Kanadzie i o tym, że zachodni przywódcy spotykali się w tym samym czasie, aby podpisać w Quebecu deklarację poparcia dla umowy o wolnym handlu obu Ameryk. Na pierwszej stronie tego pierwszego wydania była również wzmianka o islandzkim zespole muzycznym Kwarasi, którego kariera dobrze się rozwijała za granicą. Była też kolumna z najważniejszymi doniesieniami wydania. Pisano w niej skróty tego, co można było znaleźć w środku gazety. Znajdowała się tam wzmianka o tym, że Ossir Scharp-Hiedensson, ówczesny przewodniczący partii socjalistycznej Sam Filkingen, całkowicie wykluczył wydanie zakazu strajku rybaków, a także o tym, że tysiące ludzi zebrało się w Johannesburgu w Afryce Południowej, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w tragicznym wypadku na stadionie Ellis Park, gdzie tysiące osób zostało zmiażdżonych, a 43 osoby zginęły. Na stronie na temat filmów mogliśmy przeczytać, co leciało wtedy w islandzkich kinach. Dramat wojenny Wróg u Bram, dramaty Traffic i Siła i Honor, a także komedia romantyczna Powiedz Tak. Więcej nagłówków sprzed 23 lat. Zmęczenie związane z bezczynnością. Koreańczycy pozywają Islandczyków za zniesławienie. Kobiety coraz bardziej się upijają. Lekarze są trudnymi pacjentami import pomidorów został dziś wstrzymany. Chciałabym zwrócić uwagę zainteresowanych słuchaczy, że wszystkie artykuły kiedykolwiek opublikowane w islandzkiej prasie można znaleźć na stronie timaryt.is Piątą rocznicę wydawania Friechta 23 kwietnia 2006 roku, gazeta opublikowała następujący artykuł. Pięć lat temu rozpoczęły się przygotowania do stworzenia Friechta Pomysł polegał na wydawaniu bezpłatnej gazety finansowanej z reklam. Jej pomysłodawcami byli ojciec i syn, którzy wtedy byli znani z wydawania gazety D.V. Svein Ejolfsson i Ejolwr Svensson. Teraz, pięć lat później, gazeta ukazuje się we wszystkie dni robocze i ma wydanie weekendowe. Jest drukowana w kolorze, a ilość jej stron waha się od 48 do 96 dziennie. Raz w tygodniu ukazuje się gazeta biznesowa Marka Wyryn, a także magazyn Birta. Można śmiało powiedzieć, że w ciągu tych pięciu lat gazeta bardzo się rozwinęła i wzmocniła. Jest to najbardziej poczytna gazeta na Islandii, powszechnie znane medium, które od początku było dobrze przyjmowane przez czytelników, mimo że wielu miało ponure prognozy dotyczące przyszłości gazety po rozpoczęciu działalności. Obecnie w pracuje 150 osób zajmujących się pisaniem, fotografią i redagowaniem, reklamą i działem marketingu. Ponadto przy dostarczaniu gazety pracuje kolejnych tysiąc osób. Magazyn jest dystrybuowany w całym kraju i drukowany w ponad 100 tysiącach egzemplarzy w drukarni Isafold. Pracownicy są dumni z gazety, jaką oferują czytelnikom, ale nie zamierzają spocząć na laurach i chcą, aby dalej działała i prosperowała. Koniec cytatu. Podobne artykuły publikowano co pięć lat w każde urodziny gazety. W 2005 roku gazeta przeszła w ręce firmy 365 mydlar. która dziś prowadzi wiele programów telewizyjnych i radiowych, takich jak islandzka komercyjna dwójka Stöth 2, czy przedsiębiorstwo organizujące koncerty i wydające muzykę Sena. Lata świetności Frechta przypadają więc między 2005 a 2015 rokiem, kiedy stał się on najbardziej poczytną gazetą w kraju. W 2017 roku firma 365 Mydlar sprzedała większość kapitału firmie Vodafone, ale zatrzymała Frechta i stworzyła stronę internetową frechtabladeth.is. Ostatnim właścicielem gazety była firma TORG, prowadząca również stronę internetową byłej gazety Die, Diewaf, DV, której wydawanie na papierze zaprzestano dwa lata temu i program telewizyjny Hringbroid. Głównym inwestorem i prezesem spółki TORG jest Helgi Magnusson. Kilka dni... Po bankructwie Frechtablawyth nowa firma o nazwie dla Tork EHF kupiła strony internetowe gazety dv.is i hringbrojt.is za 420 milionów koron. Zgodnie do strony Urzędu Skarbowego firma powstała 1 stycznia tego roku i jej właścicielem jest nikt inny jak właśnie Helgi Magnusson, który sam ogłosił upadek Frechtablawyth. Pomimo licznych prób, żadnemu z redaktorów RUF nie udało się z nim skontaktować, aby uzyskać komentarz w tej sprawie. Gościem dzisiejszej audycji jest Michał Kuranta. Na Islandii mieszka od 10 lat i od 6 lat jest certyfikowanym przewodnikiem turystycznym. Jest również górzystą i nurkiem z pasji. Z wykształcenia zaś antropologiem i programistą. Witam Cię w audycji WESPA.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Czy masz jakieś ulubione miejsca, które lubisz pokazywać ludziom na Islandii jako przewodnik?
1: Wiesz co, w tym momencie, bo to się zmienia oczywiście, znaczy my zwykle jeżeli mamy jakieś kariery w tej branży, czyli na przykład one trwają ileś tam lat, to oczywiście te miejsca się zmieniają, bo najbardziej Te miejsca, które najbardziej ludźmi są, to są te miejsca, których prawie nigdy nie możemy pokazać naszym turystom, czyli takie, do których jeździmy bardzo sporadycznie albo sami, albo jeżeli ewentualnie z jakąś grupą, to się to zdarza bardzo rzadko. Dlaczego? No bo no jeżeli widzisz coś po raz tysięczny, czyli na przykład mm. czy ten wodospad, czy te gejzery, no to on się trochę tak jest otrzaskany już i już nie spełnia, tak. już ta dopamina powiedzmy tak nie, nie trzęsie, także no już nie, nie robi takie wrażenia. Także u mnie to też oczywiście była jakaś tam ewolucja, no i miałem swoje ulubione miejsca. W każdym razie moim ulubionym miejscem, tak w ogóle poza jest, jest Kaftafet. Zdecydowanie mhm. to jest, ale też umówmy się, ja tam nie mieszkam, więc pojawiam się tam również sporadycznie. Może gdybym tam mieszkał i widział powiedzmy te wszystkie piękne miejsca i te piękne um, czerwone, karmazynowe, zachody słońca mhm. na najwyższym szczycie Islandii jesienią i jakby oglądał tą glorię natury na co dzień, to może ona też by mi spowszedniała. Tak. Niemniej jednak mieszkałem tam przez jakiś czas, kilka razy no i zawsze byłem pod wrażeniem. Oczywiście no i te wspomnienia jednak one gdzieś tam cały czas mnie grzeją w zimne istanckie noce.
0: To dla y, niewtajemniczonych lub naszych nowych gości na wyspie opowiedz, co to jest z Kaftafetl? gdzie to jest?
1: Jest to w pewnym sensie taki mini region, y, który znajduje się na południowym wschodzie Islandii. No i tam mówimy, że tam jest, jest my, park narodowy Skaftafet. W rzeczywistości jest to po prostu wydzielona część jakaś tam tego większego, największego parku narodowego na Islandii, Vatnajökull, który jest też również nazwą największego lodowca na Islandii. No i właśnie tam znajduje się, to są jakby wrota do tego największego lodowca na Islandii. One są usiane powiedzmy jednymi może z najbardziej niesamowitych widoków, jakie można w ogóle tak. zobaczyć na planecie Ziemia. Jeżeli ktoś by powiedział, że, że to jest jedna z czakr Ziemi na przykład, że gdzieś tam góra Fiji i gdzieś tam wpadnie Skaftarat, ja się absolutnie z tym zgadzam. Jeżeli ktoś jeszcze tam nie był, jest to jedno z dziesięciu moim zdaniem absolutnie najpiękniejszych miejsc na naszej planecie, także absolutnie warto odwiedzić. Czyli mamy bardzo, bardzo skaliste i takie spektakularne Szczyty e, poszarpane, również klify, jak również języki lodowcowe, które spływają z tych szczytów, rozrywając się na lodospady tak zwane. Pojawiają się te takie potężne seraki, czyli te takie kolce wielkie lodowcowe. Gdzieś tam e, są również no, przepiękne, po prostu przepiękne, spektakularne pustynie czarnego piasku, które, mhm. które również no, mało, wielkie. O, o, ogromne, mało mhm. ludzi o tym wie, no nie, ale... Na Islandii mamy no, prawdopodobnie no, nie największe e, pustynie w Europie.
0: Ale wiesz co, ja lubię to miejsce, kiedy wyjeżdża się za Wik i przed taką skałą Hirley Wschodniej skręcisz w prawo, i widzisz za tą skałę i tam jest taka wielka pustynia czarna ze stojącą po środku, śmiesznego kształtu taką skałą jedną Mirtal, to jest Myrtal czyli. Czyli pustynia Mirdal. Kryłam to jakiś czas temu i naprawdę, no, zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać na pustynię. Tak jak mówisz, mało ludzi o tym wie. To też jest fenomen. To jest też coś, co można tutaj na Islandii spotkać.
1: Mhm. No myślę, że ludzie wyobrażają sobie, że pustynia musi być sucha. W każdym razie mhm. nie jest. Mogą to być mokre pustynie, tak jak na Islandii. Są to pustynie z reguły wilgotne, chyba, że mamy... Polodowcowe
0: tam, takie, prawda?
1: Czyli po prostu ogromne, ogromne łachy czarnego piachu, mhm. jak okiem sięgnąć. Owszem, deszcz pada, jednak są one no, nieurodzajne. jakby nic, Jest to rośnie. nic nie rośnie. Z pewnymi wyjątkami, to znaczy, owszem, pewne rzeczy tam rosną, jednak zajmuje to ogromnie dużo lat, żeby coś tam się w ogóle zaczęło rozwijać. Także jakiś, no właśnie.
0: Jak już jesteś po raz tysięczny w Geyserze albo w gulfosie, to no, jesteś, masz już mniejsze wrażenie na temat tych miejsc.
1: Nie, ja w ogóle nie chodzę ich oglądać nawet.
0: Poważnie. Nie, Tylko nie, nie. wyrzucasz ludzi i mówisz to sobie, teraz idźcie zobaczyć. Opowiadasz im wszystko po drodze.
1: Są tutaj jakby różne metodyki. Każdy mhm. ma swój, jakby swój, swój vibe prowadząc wycieczki. Ja mam, ja mam taki, że jakby jeżeli są to takie może codzienne wycieczki gdzieś tam na geysir, które robi powiedzmy kilka razy w tygodniu bo i zdarzały mi się takie okresy, to dojeżdżam do tego geysira, opowiadając ludziom o różnych rzeczach związanych z tym zjawiskiem natury, po czym no, wyjaśniam im, że tutaj widzimy się za jakiś czas. Tutaj mhm. jest restauracja, tutaj jest ten gejzer. Zapraszamy na gejzer w tą stronę. Proszę tam iść. Gdyby mieli jakieś wątpliwości, to słuchajcie, rozejrzyjcie się tam, gdzie stoją ludzie, wszyscy. To jest właśnie tam, gdzie i wy powinniście stać, mhm. żeby go zobaczyć. No ciężko jakby go ominąć. No tak. um, to się praktycznie rzecz biorąc nie zdarza, także ja nie muszę już tam chodzić, <laughs> kiedy oni już zostają w To w sumie mądre, mądry, dobry
0: sposób, dobry sposób.
1: Muszę, żebym się, by się, bym się zanudził nim na śmierć, ale nie chcę, nie chcę, żeby <laughs> nie to się chcesz. zdarzyło. Chcę jednak wciąż celebrować jakby cu cudowność natury islandzkiej bez potrzeby gdzieś tam się znudzenia nią.
0: Powróćmy do początku, czyli jak się tutaj znalazłeś i co sprawiło, że zostałeś przewodnikiem?
1: Moje pierwsze doświadczenie z systemem było tak, że dostałem pracę w hotelu w Kaftafet. Tak jak wspominałem, nie? absolutnie spektakularne miejsce. Także przyjeżdżam tam i rzeczywiście no, kopara mi kompletnie opadła. Po raz pierwszy w życiu, stojąc tam jest taka skała, na jednej z takich ścieżek trekkingowych, oglądając. Już przepiękny dzień był. był co prawda była jesień, ale był przepiękny dzień, zupełnie słoneczny. No tam są
0: spektakularne kolory na jesieni.
1: Absolutnie. No i tam ocean w tle, gdzieś tam po prostu majaczący, migoczący w słońcu. Tutaj zupełnie naświetlone te lodowce z jednej strony, góry. No ja patrzyłem właśnie tego takiego klifu właśnie w dół na jeden z tych języków lodowcowych i zacząłem płakać. I, I to był dla mnie taki moment przemowy, a to się wydarzyło dosyć szybko, mniej więcej tam może z trzy tygodnie po tym jak przyjechałem, zacząłem płakać po prostu, bo to było tak piękne. Ja w życiu, nie, w życiu nie, jakby nie, nie byłem w takiej sytuacji takiego wzruszenia naturą, tak naprawdę ja pochodzę z Wrocławia, więc jestem taki, takim trochę y, mieszczuchem. Dopiero na Islandii jakby stałem się taką osobą y, zupełnie związaną z naturą. Właśnie mhm. przez to doświadczenie, tam w Skawtafet szczerze mówiąc. E, no i jeszcze, żeby tak dodać, tak jako wisienkę na torcie, e, jeśli chodzi o moją pracę, bo tam właśnie byłem recepcjonistą w tym hotelu, no to y, mniej więcej tam dwa tygodnie po tym, jak się zatrudniłem, to przychodzi do mnie kierownik recepcji i mówi... My tu wyjeżdżamy na wakacje, nie będzie nas miesiąc, jedziemy sobie na Teneryfę, no a wy tutaj macie tu pod, pod opieką cały hotel. Ja mówię, o kurczę, to będzie naprawdę wyzwanie dla nas, nie? Bez, bez kierownika. On mówi, nie ma problemu, wiesz, przyjeżdża ekipa filmowa, także oni nic w ogóle nie potrzebują za dużo. Nie musisz ich czekinować, nie musisz ich jakby logować do systemu. Oni sobie ja mówię, ekipa filmowa, ok. No i faktycznie tydzień później drzwi się otwierają, z strzaskiem wchodzi Matt Damon.
0: Nie że to było Interstellar. <laughs>
1: zanim anulowany film chodzi, zanim chodzi ten Christopher Nolan, także o nie. Także
0: spotkał ich.
1: Ja, nie, nie tylko że spotkałem, ale jakby o. codziennie rano o piątej musiałem podać kawę Christopherowi Nolanowi, który był pierwszym, kto się budził. Także codziennie rano wtykałem tą taką naprawdę ohydną lurę, którym tam mieliśmy w tym hotelu, no, a Matthew, z koncentratu. To było go? Mafiu... Yy, yy, Maconaughey. On był tak... Yy, jakby Nosił się tak wysoko... Yy, podobno oni tak mówili, że nie chciał w ogóle z nimi... Yy, bo on już chyba był wtedy kandydatem na Oscara, czy już dostał, już się dokładnie nominowany, już nie pamiętam dokładnie, bo szczerze mówiąc ja, ja się aż tak bardzo wiesz, nie interesuję no Hollywood. Matt
0: Damon dostał o wiele, mm -hmm. wiele, wiele lat temu Oscara, no, Ale on podobno jest taki właśnie normalny.
1: Tak. No i ja szczerze mówiąc, ja nie rozmawiałem z Damonem, ale e, oni faktycznie pracowali jakby te 12 godzin, no po prostu to była okropna tyra. Także mm. od rana do wieczora oni faktycznie nawet pracowali. Na Sfina Felsjokot. Dokładnie, mm. czyli dosłownie za za tym hotelem. Za hotelem tak. e, ale to, co mogę powiedzieć, że oprócz tego, że jakby codziennie rano, powiedzmy, ta krótka wymiana zdań z Krzysztofem Nolanem, no to jak miałem wolne, no to w, w tym barze hotelowym e, miałem obowiązek wypić piwo z Ann Hathaway. No i mam tam co? zdjęcia, żeby to potwierdzić. Bardzo swoją drogą fajna dziewczyna, nie bardzo miła. Zupełnie nie spodziewałem się tego. Myślałem, że właśnie ludzie z choliku będą tacy no nieprzystępni. Niektórzy są. Niektórzy są, ale może właśnie ten mafił, nie mam pojęcia. Przy czym Ann Hathaway nie absolutnie super miła osoba. Bardzo fajna Także to było takie moje pierwsze jakby doświadczenie z dużym hukiem, z kopem, no nie weszła Islandia w moje życie. Yeah, no. Jako ciekawostkę dla fanów Hollywood, pewnie dla ciebie również.
0: Niekoniecznie, Niekoniecznie. ale Christophera Nolana jestem fanką. Ale jesteś Christophera Nolana fanką. filmy oglądałam i ten jest y, moim ulubionym filmem. Między innymi dlatego, że był kręcony na sfina, mm -hmm. czyli uważam, że te sceny, w których y, o, oni chodzą po tym lodowcu są spektakularne. Po Dobrze,
1: po czyli oni chodzą, czyli skaczą, tak? Bo to jest niska grawitacja. E, zgadza tak, się? Tak, tak, tak. Dobra, skacą, to teraz właśnie znaczy, chcę ci mm -hmm. opowiedzieć, jak oni to zrobili. Okej. Okay. Nie? Bo to dla mnie też było zaskoczenie, bo nie wiem, tak się mówi, że to jest y, dym ilustra. Tak? tak się mówi o Hollywood, mhm. że wszystko to są niekoniecznie RFIX, ale niekoniecznie jakby grafika komputerowa. Dużo rzeczy jest rozwiązane praktycznie. Tak, tak. tak, tak. Bardzo było to dla mnie ciekawe jak oni rozwiązali te właśnie to, tą te skoki, grawitację? tą niską grawitację okay. właśnie na tej planecie. No i tak, oni wynajęli śmigłowiec na cały miesiąc, który stał sobie przed tym hotelem i każdy z tych kombinezonów kosmicznych, tych astronauckich miał tutaj Taką, taką uprzęż na, okay. na pasie i dwie tutaj pętle z jednej i z drugiej strony na biodrach. Okay, okay. No i e, wyglądało to tak, na lodowcu, jak oni kręcili te sceny oczywiście oni byli aktorzy, tak? tylko to byli standmeni czyli ci tak, kaskaderzy, tak, 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 tak. no bo to za droga jest, powiedzmy, twarz Gryza. takiego Mata tak. Daimona, żeby tam sobie, powiedzmy, ją wyrżnął, no nie o kawał lodu gdzieś, że <głos> to się po prostu nie dzieje. No ale okay. byli ci kaskaderzy i oni faktycznie tam z zamkniętymi hełmami, żeby to nie było widać, co to jest, no, no to, e, słuchaj, e, bungee, Przyczepione Właściwie dwie chciałem, do czy czy to było bungee, Żeby ten ruch był taki tak. jednostajny prawda? Dwie bungee przyczepione do tych pętli Po czym na górze do tego śmigłowca śmigłowiec. I ten śmigłowiec bardzo powoli sunie Powyżej klatki kamery Także jego nie widać Także jedyną rzecz, którą trzeba potem w postprodukcji wyciąć To są, tak, te, są te bungee te inne, no te, nie? No tak, i, te I oni sobie skaczą pod tym śmigłowcem Swoją drogą, gdyby ktoś stwierdził Że to jest jakaś atrakcja turystyczna I warto to wykorzystać To ja powiem pierwszy, żeby to zrobić co? No właśnie tak sobie poskakać na bungee pod śmigłowcem, co nie?
0: To może powinieneś otworzyć nową atrakcję turystyczną. Może trzeba, może trzeba to nie wprowadzić w życie. Jeszcze do głowy no. skakanie bungee. może nie
1: powinienem było o tym A, mówić. Takie ja raz
0: to ktoś odbierze. No.
1: Nie, nie wycinaj, będzie śmieszne.
0: Słuchaj, bardzo bardzo ciekawe to wszystko, co powiadasz. A chciałabym zapytać o... Być może no, troszeczkę niszowy sport tutaj na Islandii, bądź niekoniecznie bardzo znany. Nurkowanie. Czy nurkowałeś tutaj? I jak nurkuje się w zimnej wodzie, w zimnej silwrze?
1: Jak zdecydowanie nurkujemy tutaj na Islandii, tak? Myślę, że w wielu miejscach się nurkuje. Mam Ale wyrażenie... chyba
0: najpopularniejsze są te nurkowania w Thingvellir.
1: To jest po prostu taki zalany wodą kanion, można tak powiedzieć. Tak? Czyli, mhm. No Jest tam jakiś nurt. No, nie jest to rzeka. Niemniej jednak jest tam jakiś nurt, on jest bardzo delikatny i on z jednej strony jest zamknięty z z których wypływa ta krystalicznie czysta woda, której widoczność jakby często przekracza tam, powiedzmy, 100 metrów poprzek. Dla tych, którzy załóżmy e, się interesują nurkowaniem, czy kiedyś nurkowali, no to wiedzą, że jak jest 50 metrów gdzieś tam w morzu, tam w, w Marsa Alam, czy gdzieś w Egipcie, no to, to jest po prostu rewelacja, no nie? Czy gdzieś na Karaibach 50 mhm. metrów, to po prostu wow, no nie, głowa pęka. E, no u nas to jest, to jest standard. W sensie 100 metrów to jest standard. Jeśli chodzi o głębokość, to, to jest zupełnie inna kwestia. Tak? Bo widzenie w poprzek, a widzenie głębiej jest inną kwestią, ponieważ Aha. im e, schodzisz niżej, oczywiście tym się robi ciemniej. Tak. No a poza tym też wytracają się kolory. Taka jest po prostu natura mm -hmm. tego, że, e, że, że, że jak się schodzi jakby głębiej. W, e, no. U nas e, można jakby dowolne głębokości zaliczyć. W zależności od miejsca. No, są takie miejsca we fiordach na przykład, które są dosyć głębokie. Tak? Poniżej, powyżej. No ale tam coś widać w tych fiordach? No nie, no trzeba, nie trzeba już sobie e, latarką świecić oczywiście, no, tak? tak? tak. No, ale oczywiście tą najbardziej popularną miejscówką, która też znajduje się często na jakichś tam nurkowych powiedzmy top 10 mm -hmm. na świecie, czyli jeżeli zapytasz załóżmy, załóżmy nurka gdzieś tam z wielkiej Brytanii, czy nawet z Australii o to, gdzie by chciał, to oni wiedzą o silwrze, tak? To się pojawia właśnie ze względu na tą krystalicznie czystą wodę. To jest rzadkość, wielka rzadkość na świecie.
0: No i co, bezpieczny sport czy niebezpieczny? Hmm. Bo w... Pewnie różne są opinie na ten temat.
1: Jeśli chodzi w ogóle o nurkowanie, tak. tutaj nie możemy jakby różnicować pomiędzy Islandią a jakimkolwiek innym, powiedzmy, miejscem no nie, do nurkowania. Nie, zdaję sobie Ogólnie, mm -hmm. czy,
0: czy nurkowanie jest niebezpiecznym sportem?
1: Może być niebezpieczny. To znaczy, bardzo łatwo jest popełnić błąd, który będzie, może cię kosztować bardzo wiele, mm -hmm. tak? Niemniej jednak zostało tak, powiedzmy, zmainstreamowane, że praktycznie, żeby się o tym nie myśli, regulacje prawne związane z bezpieczeństwem zostały oddane w ręce organizacji, które edukują ludzi pod kątem tej, tego nurkowania. Czyli nie ma odgórnych jakby instytucji, które powiedzmy planują jak tutaj zabezpieczyć. I też one nie wyciągają powiedzmy też konsekwencji w stosunku do tego czy tamtego. Tak? Czyli twój błąd jest tylko i wyłącznie po twojej stronie, z twoją odpowiedzialnością, nikogo nie możesz podać do sądu.
0: Czyli w jakich miejscach poza Silvrą nurkowałeś w Islandii? Co byś polecił, jeżeli ktoś chce nurkować?
1: W ogóle to cały, jakby, tymbatlawat nie jest usiany właśnie takimi kanionami. Przy czym Silvera jest chyba jedynym tym kanionem, który faktycznie, którego brzegi wystają ponad lustro wody. Mhm. A więc są takie kaniony, tam w głębi jeziora, które zaczynają się pod powierzchnią wody na dnie. Mhm. I szczerze mówiąc, ja wolę tak takie na przykład miejsca, a więc wystarczy się trochę dalej przejechać na przykład i no, trzeba wiedzieć mniej więcej, gdzie ta lokalizacja się znajduje ale jest takie miejsce, które się nazywa Dafiskią, które również jest po tej samej stronie Parku Narodowego. I tam to wygląda tak, że się płynie po nie, przez tam powiedzmy 15 minut i nagle, zupełnie nagle otwiera się taka po prostu czeluść pod tobą. Wow. I zaczynasz powoli w tą czeluść jakby opadać. No nie? Mhm. Jest to niesamowite wrażenie, po prostu wszystkie włosy stają dęba. Mhm. Jest to coś, coś niesamowitego. Dlaczego często ludzie wybierają to? I też do fotografii jest to dobre, ponieważ jeżeli widzisz nurka, siebie nie, ale jeżeli widzisz drugiego nurka, mm -hmm. twojego kolegę, który jest przed tobą, zawieszonego w tej wodzie, jedyny znak oznaka tego, że ktoś nurkuje jest to, że bąbelki wydobywają z jego ust. Tak. Ponieważ bez tego można by podejrzewać, że ta osoba lewituje w powietrzu. Jest tak czysta woda.
0: Gdzie najbardziej lubisz jeździć z ludźmi?
1: Nawiązałem do tego właśnie na samym początku, jak mnie pytałaś, to powiem, że ja lubię tam, gdzie właśnie teraz jeżdżę. Czyli ja sobie zwykle wybieram te miejsca. Całą zimę spędziłem e, szukając zorzy z dużymi sukcesami. E, Ale też y -hmm. dużo było tej zorzy. Tak, jesteśmy, Ta zima y -hmm. była
0: naprawdę wydajna, jeżeli chodzi o zorzy.
1: Jeśli chodzi tutaj o cykl słoneczny, on zwyżkuje. W przyszłym roku będzie właśnie wyż totalny, jeśli chodzi o cykl słoneczny, 11 także cykl aktywności. Więc w przyszłym roku jeszcze będzie jeszcze więcej tych zórz. No i tak przez następne trzy lata, nie? Jest to, powiedzmy, łatwy sezon był, jeśli mm. chodzi o Zorze i były one dosyć spektakularne i praktycznie codziennie nie tak. byliśmy w stanie znaleźć. No i to są wycieczki, które ja bardzo lubię, ponieważ nie mają one żadnego planu. Plan tak. jest tylko taki, musisz dostarczyć turystów tam, gdzie jest Zorze. Tak. Ale gdzie pojedziesz, zależy to wyłącznie od ciebie, plus nie ma ruchu drogowego, bo jest to w nocy, co jest niesamowitym, niesamowitą przyjemnością, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu. Mm. I też sobie zdałem z tego sprawę parę miesięcy temu, kiedy od, odwoziłem ludzi z powrotem do Reykjaviku i były zupełnie puste ulice. Ja z taką wielką przyjemnością jeśli jeździłem do <laughs> ulicy bez żadnego ruchu i wspominałem, jak to wracają, czy to ze Złotego Kółka, czy gdzieś tam z wybrzeża. Po prostu stałem
0: w tych korach. Tak, to jest to jest przykre, to jest przykre. Słuchaj, a co mógłbyś poradzić rodakom, którzy chcieliby zostać na przykład przewodnikami tutaj?
1: Branża jest bardzo chłonna. Myślę, że firmy, jeśli już nie zatrudniają, to będą zatrudniać. Najłatwiejszym sposobem e, zdobycia jakichś takich wstępnych kwalifikacji, żeby już e, móc pokazać jakiś papier, czy też umiejętności e, swojemu e, przyszłemu pracodawcy, będzie na przykład pójście na jeden z takich kursów lodowcowych. Na pewno te kursy będą się odbywać z Kaftafet, więc od razu
0: tak, tam na się. miejscu, gdzie mhm. się
1: pracuje. No i ten rynek jest bardzo chłonny, tam jest też duża rotacja, także już z, po tym pierwszym kursie zdobytym można dostać pracę właśnie na lodowcu, jako przewodnik lodowcowy. Także to jest moim zdaniem bardzo taki dobry właśnie, jak to się mówi, entry point. Nie?
0: A ta licencja przewodnika. Mm -hmm.
1: To jest trochę grubsza sprawa. No ten mental szkoły in mm -hmm. Kopowój, tak? Czy... No ja robiłem FMK właśnie, tak, to mm -hmm. właśnie w Kopowoglu, bo to jest koło mnie, także tam było mi najwygodniej.
0: To jest roczna szkoła, prawda? To jest roczna szkoła, tak
1: zwany Fachnaum. No i ona jest po islandzku. Chociaż wiem, że jest taka szkoła też w Auerbayer, która niestety nie daje tego samego certyfikatu co, co ten kurs w MKU? No to są pewne różne, drobne różnice, to już trzeba się zorientować, ale tam faktycznie w right były kursy po angielsku, także to, to oni wychodzili właśnie naprzeciw obcokrajowcom. Jeżeli mówimy o tym takim tradycyjnym, no to jest okrągła blacha. Jeżeli ktoś jeździł na wycieczki, to pewnie widział. No tak. i poniżej taka plakietka, która jest wydawana przez Związek Zawodowy przewodników na Islandii. Mhm. Islandii. Także, żeby zrobić taki kurs na przykład właśnie zawodowy w MKU, no to trzeba spędzić rok ucząc się pełne dwa semestry jakby akademickie, ucząc tak. się po islandzku i zdać egzaminy tak. <głos> dwa razy na sesjach. Także nie jest to obligatoryjne w żadnym mhm. wypadku. Tak jak mówię, można być przewodnikiem bez tego. Można się dostać jakoś tam chyłkiem, no nie? I, bo akurat potrzebują. Czy to na przykład na kierowców na zorze, na zorze potrzebują, masz prawo jazdy D, no to jedziesz, nie? Mhm. No tam już przy parę miesięcy pojeździsz, już jesteś przewodnikiem, tak? Już masz tak, iść i jeździć na przykład na to Złote Kółko, czy południowe wybrzeże. Samemu tak, że... po prostu możesz mhm. się nauczyć, okay. Jest i taka możliwość.
0: Jesteś tutaj już od 10 lat, teraz idą święta. Czy spędzasz święta wielkanocne? Czy trzymasz się jakichś określonych tradycji polskich bądź islandzkich?
1: Teraz mam e, dzieci. Mhm. No, całym tym cyrkiem wielkanocnym trzeba wjechać, żeby dzieci miały e, frajdy. No bo jednak dzieci lubią po prostu jakieś tak. takie celebracje właśnie i jakieś takie specjalne wydarzenia. My obywacie jako... się wodą w poniedziałek? No. no to wiesz co, to się nie działo. Na Islandii chyba nie ma takiego nie, zwyczaju. Nie, nie. Tak? Absolutnie, to jest no właśnie, typowo polskie. Moja żona jest Islandką. Mhm. No i jakby ona też chyba, to nie było tak. Ja też nie, nie śmiałbym jej oblać. No. <śmiech> Mam wrażenie, że to mógłby być największy błąd w moim życiu. <śmiech> Myślę, że mogłyby to się skończyć źle bardzo dla mnie. się nie
0: boją zimnej wody.
1: Nie, ale, ale, ale no, jakby nie, nie chcę jej powiedzmy wchodzić na odcisk. Tak? No, <laughs> Rozumiem. zobaczymy. Też nie chcę dzieci uczyć, nie? bo potem się okaże, że wiesz... Tak, bleją
0: swoich kolegów lub koleżanki. No, albo
1: poza Wielkanocą gdzieś matkę trafi wiadro wody, na przykład. Tak. Sobie, <laughs> nie jestem. Nie, uważasz... To tylko na Wielkanoc robimy.
0: <laughs> czyli uważasz, że, że ten zwyczaj jest. Zachowujemy dla siebie jako Polacy.
1: Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie łaziłem z wiadrami. Po no, z wiadrami, nie, ale mhm. nie miałaś takiej
0: taki tak, tak małej.
1: Ale, ale nie wiem, czy pamiętasz jeszcze. Jak jest lany poniedziałek, to mm -hmm. praktycznie nikogo nie ma na ulicach. Oprócz no nie, tych nie ja nie mogłam wiadrami, wyjść nie. jako młoda no, dziewczyna. Nie mogłam tak. wyjść,
0: bo ja wróciłam całkowicie Oczywiście. przemoczona. Szukanie jajek, czekoladowe jajka.
1: No myślę, że będą, tak. Myślę, że na pewno będziemy malować jajka. Mm -hmm. Będziemy chować jakieś jajeczka i małe prezenciki gdzieś, mm -hmm. żeby dzieci sobie szukały. Także to jest na pewno duża frajda, żeby patrzeć, jak one się dobrze bawią.
0: I tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek Wyspy. Dziękuję ci serdecznie za przyjście do studia.
1: Dziękuję bardzo. Wielka przyjemność i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Auferth Meth -mm", czyli podróż z mamą, to czarna komedia, która została doceniona przez krytyków zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie jest to historia dla wrażliwych, gdyż opowiada o Jonie, mężczyźnie w średnim wieku, któremu umiera matka. Jon miał bardzo bliską relację z matką, a jej ostatnim życzeniem była podróż po Islandii. Jon ubiera więc trupa matki, instaluje go na tylnym siedzeniu samochodu, instaluje go na tylnym siedzeniu samochodu i wraz ze swoim psem wyrusza w podróż. To jest Ja. Seel from me. I to. Was to kranie! Kranie,
2: ale
0: to jest Leo Gunnarsson gra rolę Jona, a matkę gra Kristbjörg Kjeld. W filmie wystąpili również Hera Hillmarsztochter i Thomas Lemarkis. Film miał premierę na Islandii na początku tego roku i był najchętniej oglądanym islandzkim filmem w kinach w ciągu ostatnich tygodni. Zdobył trzy nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym za najlepszą główną rolę męską Gunnarsona. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruv.is/ukośnik/polski. Drodzy słuchacze, składam Wam w imieniu swoim i Państwowej Rozgłośni Radiowej Rów serdeczne życzenia zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Po polsku tradycyjnie smacznego jajka i mokrego dęgusa, a po islandzku szybkiego znalezienia czekoladowego jajka Pauszka. 30 marca DJ Paulmy wydał swoją najnowszą produkcję, która jest cowerem starego szlagieru Helgiego Björns z urzęd szynnym Czyli powiedz tak tysiąc razy. Śpiewa Rakel.
2: I'm you, what